0: Café com Tri, a sua dose de triatlon.
1: Pega o seu café e vem com a
0: gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou o Wagner Espadoto, estou aqui com Beto Veiaco Litrine, Sérgio Gordinho Macalhães, Magalhães ou Macalhães, não sei ainda, e Érica Gravidíssima magris. E hoje o bate-papo será como o esporte pode transformar nossas vidas. O triatlo é um esporte que geralmente é conhecido pela superação de desafios pessoais podendo gerar medo nas pessoas que não o conhecem e que acreditam que apenas super atletas podem praticar. Mas muitos esquecem que por trás de todo atleta temos também uma história de vida. Essas histórias, sim, muitas vezes são incríveis e difíceis de serem vividas. Hoje, não vamos falar de superatletas, mas sim de super humano, que através da força de vontade e de muita disciplina encontrou no triatlo uma saída para viver. Tenho o prazer de apresentar hoje aqui nosso amigo triatleta, Jean Franco Poli. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite de vocês. É uma satisfação poder falar sobre esse assunto e, e, convos... e ainda mais com pessoas que eu admiro e respeito tanto, né? O, o Wagner, a Erika, o Betão aí. O Betão é meu, é, meu, é meu alvo, assim, quando eu quero me superar, eu quero chegar no Beto você tá mirando baixo, hein? Tá é mirando baixo, hein? Agora eu não posso pô? Né, isso é que você, você não me conhece ainda, fã, Já. Você não me isso conhece é bom... ainda, Já. Aí você vai ficar fã. <risos> então é uma satisfação poder participar, poder contar minha história. É... Enfim, se conseguir ajudar uma pessoa já é uma grande vitória. É claro que é a minha história. É... Algumas coisas serviram para mim, talvez não sirvam para outras pessoas, mas assim, é... Eu acho que, às vezes, ouvir uma, uma história de superação, enfim, como tantas outras que existem por aí, acaba dando um insight em algumas pessoas, às vezes, conseguem também ter uma atitude de mudança, enfim, aí e, e ter uma perspectiva diferente de vida. Hein?
0: Eu quero saber o seguinte, se apresenta para nós quem é o Jean Franco?
2: O pai, o atleta, o trabalhador, quem é o Jean? Então, eu sou médico, né, sou, sou clínico geral, trabalho com urgência e emergência, é, eu trabalho é, em vários lugares diferentes aqui na região, trabalho no SAMU, trabalho no Hospital Regional do Oeste, trabalho no Hospital Unimed, trabalho no Serviço de Resgate Aeromédico, deixa eu ver, ainda mais que eu trabalho. É, trabalho na Prefeitura Municipal de Chapecó, concursado, é, então, em todos os serviços de urgência e emergência aqui da minha, da minha região eu trabalho, é, sou pai doente da Isabela. É, minha filha tem nove, vai fazer nove anos agora, em novembro. Meu filho vai fazer quatro anos em dezembro. É, sou casado com a Stigiane, fazem 13 anos já. Ela também já... Ela vivenciou quase toda a minha história é, de superação em relação ao uso de drogas e álcool, enfim. É, viveu bastante coisa ruim e também bastante coisa boa depois que isso mudou. Então, é isso aí. Trabalho bastante. Quando eu trabalho pouco... Trabalho mais ou menos umas 80 horas por semana. <risos> Aprende, Serginho. Aprende o que é trabalhar, gordinho. E já cheguei a trabalhar numa semana 150 horas. sim, Direto, né? Eu preciso até fazer a conta agora quantas
0: horas tem numa semana, que eu acho que você extrapolou aí, eu não sei. Você pensando sim. a
3: mesma coisa aqui
0: também.
2: 8 horas numa semana. <risos> Caraca, meu.
1: Nossa, mas é. Isso é emendando plantão em, em outro plantão? É,
2: na verdade, assim, sai de um serviço e vai pro outro, né? Sai do SAMU, vai pro Hospital Regional, sai do Hospital Regional, vai pro Unimed, sai do Unimed, vai pro serviço aéreo, aí volta pro Unimed, volta pro serviço aéreo, vai pro regional e fica trocando, né? Claro que nesses intervalos você consegue descansar algumas, assim, algumas horas, né? Duas, três, quatro horas às vezes, mas não é aquele sono reparador que todo atleta precisa ter. Então, é um às vezes. o contrário, né? Não, completamente o contrário, então... E ainda quando eu tô em casa de folga, que eu vou dormir, que eu tenho oito horas para dormir, eu fico acordando, né? Tipo, eu durmo duas horas, acordo. Aí eu levanto uma água, tal, como alguma coisa, deito e durmo duas horas, acordo de novo. E fico, né, picando o sono, porque o corpo tá acostumado, né? Então...
0: Meu Deus.
2: Acaba que...
1: E, e Jean, você mesmo falou aqui, você é um... Dependente em recuperação, podemos falar assim? Conta um é. pouco sobre essa, essa história, faz quanto tempo? Conta um pouquinho dessa fase da sua vida pra gente ter o seu contexto aí.
2: É, então, a gente quando trabalha... Assim, é coisa que a gente aprende a independência química, né? A gente, nunca, a gente nunca se curou, né? independência química é uma coisa que você não tem cura, né? É que nem diabetes, hipertensão, é uma coisa que você controla, né? Você parou ali, então você é... é, é uma parte do tratamento é admitir que você é um dependente químico ou adicto em recuperação, né? Um, alco um alcoólico em recuperação. É, você está sempre tendo que se superar. Não dá para dizer assim, ah, hoje, beleza, eu estou curado, posso beber? Não, não pode. É o resto da vida, É uma coisa que tem que ser... É, claro, a, a, tem a história do só por hoje, né? Só por hoje eu não vou beber. Isso acaba meio que se tornando, de certa forma, automático depois de um tempo, né? Porque você muda o foco, né? No caso, eu mudei o foco para o trabalho e para o triatlo, né? então E para minha família, obviamente, né? Então, eu comecei a usar drogas é, por volta aí dos 3, 12, 13 anos de idade, né? Me lembro até hoje que na rua que eu moro, eu moro no mesmo lugar faz uns 30 e poucos anos já, então, é, na, na, na rua que eu, nessa rua que eu moro aqui, tinha um vizinho que ele era odiado por todos os outros vizinhos, pelo fato de que ele era usuário de drogas, né? Uma, é, usava maconha, cocaína bebia, fazia um monte de fiasco, brigava na rua, escambava. E aí, claro, né? o cara, ao invés de se, de, de se espelhar em outras pessoas, eu olhava aquilo e dizia, nossa, o que será que ele tem né? que que chama tanta atenção das pessoas que ele é tão falado? né? E aí eu acabei procurando ele. Um dia eu fui até ele, eu me até hoje, da cena, inclusive. assim. Eu pedi para ele, ó, oh, me dá um pouco desse negócio que você fuma aí, que todo mundo é fala mal, não sei o quê. E daí ele me olhou com estranho, imagina um casinho de 12 anos, de 12, 13 anos, né? Ele falou, você tem certeza disso? Eu falei, eu tenho, né? Ué, se você pode, por que eu não posso? E daí ele me deu uma maconha pela primeira vez, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com outra droga, né? Tanto que, eu me lembro que ele me deu um pouco, e eu cheguei em casa, ao invés de rolar aquilo e fumar, eu ficava cheirando no saquinho, assim, tipo, olha <risos> que é a loucura disso aqui. E aí foi, né? Comecei a fumar cigarro também, escondido, obviamente, do meu pai e da mãe, eles não sabiam. É, e, e aí comecei a aprender a fumar maconha e tal Fiquei um tempão fumando maconha esporadicamente é, Usava tabaco também esporadicamente E isso até uns, sei lá, 17, 18 anos, né? Aí com 18 anos, aproximadamente, é, através de um tio meu Eu, queria, eu pedi para ele me, me, me dar cocaína, né? Aí comecei a usar cocaína também tinha bastante, Sempre tive medo de usar, né? Por medo de overdose, enfim Aí depois que eu vi que não dava nada, me o pé na jaca, né? E aí comecei, eu consumia álcool de uma forma assim, absurdamente fora do normal, bebia, sempre bebi muito, né? Era um grande problema que eu tinha, eu não sabia beber pouco, se era pra beber, era pra beber até não ter mais noção do que era o que tava acontecendo, né?
3: Não, que é o que é o comum que acontece com todo usuário e, e alcoólatra, né? O primeiro copo é que é o problema, né? Ele toma o primeiro e depois não para mais, né? Esse aqui é o
2: grande problema. Exatamente. E acaba tô perdendo noção do que ele mesmo tá fazendo, então acaba se tornando um problema para as pessoas que estão ao redor dele, inclusive. Né? E aí foi. Eu fiquei assim, eu usei droga até os 28 anos, 29 anos, mais ou menos. Deixa eu ver, eu tô com 36, fazem. É, até os 30 anos, para dizer. Então, só que assim, é claro que daí, com 18 anos, o meu pai ficou sabendo, por de um tempo ele descobriu, tá, porque eu estava fumando cigarro, eu pegava, meu avô tinha uma conta num bar aqui perto de casa, aí eu pegava cigarro na conta do meu vô, escondido, né, porque minha avó também fumava, então eu dizia que era para ela, e acabava pegando para mim, é, bebia cachaça no nome dele, enfim, anotava tudo no nome dele, né, enfim, é vizinha toda conhecida. Aí meu pai descobriu, Tentou de todas as formas. Eu fui psicólogo, psiquiatra, terapeuta, enfim, não resolveu. Ele me internou em Porto Alegre. Eu fiquei, eu fiquei 45 dias numa, na que na época era a melhor, acho que era uma das melhores clínicas que se tinha no país, na a Pinel. E quantos anos, quantos anos você tinha nessa época, já 18. 18 anos. É, mas na verdade assim, para mim foi um passeio, né? Eu fui lá, não queria nada com nada. Para mim não, não queria saber de parar de usar, né? E aí saí de lá muito logo depois. Logo... Como era o nome da clínica? Clínica
0: Pinel. Pinel? pô, é, que é... nome a meu. <risos> eu acho que existe até hoje
2: essa clínica. O é nome de Pinel na clínica de <risos> reabilitação. É, mas olha, eu não tenho certeza, mas se não me engano, o Pinel era o sobrenome de um cara que era um psicanalista, um psiquiatra, um especialista em independência química. Enfim, isso, então era uma... É isso mesmo, foi, foi daí é, que veio. A gente fala é. que o cara tá Pinel. É, tava, mas é por Pinel. isso, por causa do nome do cara, tá certo? É por causa do nome do cara, exatamente. E era uma clínica, é, é uma clínica, não sei se existe ainda hoje também, mas era uma clínica bem grande na época, né? Enfim, tinha dependência química masculina e feminina, tinha ala psiquiátrica, né? Que era só doenças psiquiátricas masculina e feminina, então era uma, uma clínica bem grande, bem conceituada, né? É, enfim, aí eu saí de lá, obviamente, logo depois voltei a usar. Só que, claro, com o passar do tempo, é aquela história, ah, a maconha é a porta para a cocaína, a cocaína é a porta para o crack, e assim vai, né? É uma escadinha que você vai subindo, ou descendo, enfim, né? É, eu acabei começando a chegar num nível de uso, de consumo, assim, que não não era mais uh, tolerável, né? Então, eu acabei daí, nesse meio tempo, eu tentei fazer vestibular de medicina várias vezes, batia na trave sempre, acabei passando em, em fisioterapia. Durante todo o curso de fisioterapia, eu usei droga, eu bebia, batia carro, enfim, eu não sei como é que eu tô para né? passei essa fase. Nem
0: a gente sabe, mas eu quero saber o seguinte, nesse, nessa, depois que passou tudo isso, que você embicou, né, essa é a grande verdade. Qual foi o momento que você falou assim, eu vou mudar minha vida e você através do esporte, ou o que, que foi que fez você sair
2: disso e entrar para o esporte, Jean? Então, é, é, na verdade foi assim. Quando eu tava com 29 para 30 anos ali, eu tava num nível de consumo de drogas, assim, que realmente, se eu não parava, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu parava com aquilo, ou eu ia morrer, né? Eu tava usando cocaína todo dia, e não, era, e não era pouco. Eu usava mil reais por dia, dois mil reais por dia, eu usava crack, eu tomava duas garrafas de whisky por dia, tomava 20 garrafas de cerveja por dia. Caraca. Eu fiquei, assim, antes de me internar na última clínica, que foi a que realmente resolveu o meu problema, digamos assim, né, eu fiquei 20 dias, mais ou menos, trancado no meu apartamento, não falava com ninguém, e aí meu pai sempre tentou me ajudar, né, sempre, ó, ah, filho, vamos se internar, vamos fazer isso, meu pai foi o cara que pagou os pecados comigo, entendeu, porque ele é um cara bem conhecido, é, até hoje, respeitadíssimo aqui na região oeste de Santa Catarina, no estado, inclusive, como educador, que ele é, né, tem mestrado, doutorado em educação, então sempre foi um cara conhecido, né, e ele sempre sofreu muito comigo, porque eu sempre aprontava, e aí o pessoal falava, ó, oh, é o filho do Odilon, é o filho do Odilon, é o filho do Odilon, e aí ele chegou para um dia e falou assim, ó oh, filho, ele me mandou uma mensagem de texto, porque eu não atendia mais dele. Ele falou, ó oh, filho, eu desisto de ti, eu sei que tu vai morrer se tu continuar assim, eu como pai sinto muito em falar isso, mas se você quiser ajuda, você vai me procurar, eu não vou mais procurar, eu vou deixar você fazer o que você quiser na tua vida, se você quiser ajuda, eu tô aqui para te ajudar. É, eu não sei se vai dar tempo de fazer isso, porque do jeito que você tá, você vai morrer logo. E aquilo meio que mexeu comigo, assim, eu tava em casa totalmente transtornado, Ainda assim, fiquei uns 3, 4 dias usando direto droga, até que eu mandei uma mensagem para ele falando assim, oh, rapaz, se tu quiser me ajudar, você vem aqui em casa para me internar, né? porque senão não vai ter jeito. Na, na, na mesma hora, ele não pensou, ele saiu do trabalho onde ele tava veio lá em casa, eu abri a porta para ele, ele viu a cena de guerra, né? garrafa, de uísque para cigarro, enfim, é uma cena horrível. né? Chamou minha mãe, a minha mãe veio lá em casa também. E aí eles decidiram, daí nós conversamos tal, beleza, vamos se internar, eu era concursado da prefeitura já nessa época, aí a, a prefeitura acabou bancando o meu tratamento, né, eu não perdi, eles podiam ter me demitiu eu estava em estágio, estágio provatório ainda, né, eles podiam ter dado um chute na bunda, não, eles apostaram, porque eu era um bom médico, sempre fui um bom médico, né, é, sempre fazia mais do que era pedido pra mim, sempre fui atencioso os pacientes mesmo, estando nessa situação, né, então eles apostaram em mim, acabaram bancando meu, meu tratamento, é, recebi salário durante todo esse tempo e fiquei três meses numa clínica, numa cidadezinha bem pequenininha aqui perto de no meio oeste do estado, que chama Ibicaré, clínica Reviver, o nome. É. E fiquei três meses lá. É, no primeiro mês eu queria sair da clínica, queria ir embora, me arrependi, não, não vou ficar aqui, eu não sou isso, não sou aquilo. E lá eu conheci um cara chamado Ivo, o seu Ivo, né? Que era, que era o meu terapeuta, né? cara fantástico, assim, uma, uma alma já é falecido agora, é faleceu é, ano passado, é, ele que me fez enxergar as coisas de outra forma, fez eu entender o que, que era a minha doença, fez eu entender como eu era, o porquê que eu era daquele jeito, e aí, claro, eu já tinha perdido minha mulher, eu já tinha minha filha, ela, minha, minha filha tinha ido com a minha mulher embora, elas tinham me abandonado, né, porque elas não aguentavam mais viver comigo daquele jeito, e aí eu decidi, cara, ou eu paro, ou eu morro, então eu vou, vou parar e vou tentar viver, né. Aí me internei, fiquei internado aquele tempo todo e aí saí da clínica três meses depois, né, meio me cagando de medo, bem dizer, bem, bem falando assim, o que, que vai acontecer agora, né? Como é que eu vou, como é que eu vou lidar com, com essa minha ansiedade? Que eu sempre fui muito ansioso, muito inquieto, né? E acho que uma boa parte do, do fato de eu usar a droga era para tentar aliviar essa ansiedade, tentar fugir um pouco dessa, né? E agora eu ia ter que encarar o mundo de frente. meu pai desconfiado em de mim, né? minha família desconfiada em de mim. Será que vai realmente parar? Será que ele vai realmente é, mudar de vida? Né? Todo mundo desconfiava de mim.
4: Ô, Jean, oh. deixa eu te interromper. É, assim, é uma história de superação muito grande aí que você mostra e a gente vê que devem deve ter vários é, intermeios aí que a gente sabe que você passou. E no final o que fica da história é que para nós, né? Acho que principalmente o Wagner e o Beto conhecem mais você, que é uma história de vitória, de sucesso, né? E eu acho que o esporte ele tem muito, é, tem muita colaboração nisso, né? Eu queria, assim, olhando pelo lado do esporte, o que que você, é, o que você enxergou no esporte? Você já fazia esporte antes? Hum. O esporte ele foi na verdade uma, uma opção que foi apresentada a você, você conheceu um amigo, alguém falou, olha, acho que o esporte pode ser uma, um, um, um caminho, né? É, é quase como é, que a gente fala quando você quer fazer uma, a pessoa que fuma um cigarro, que quer parar de ter um, algum vício, seja ele mai, maior ou menor, ou até emagrecer, você fala assim, não, poxa, o esporte ele é uma ferramenta de transformação, assim como outras coisas são como música e outras coisas. O esporte, ele, pelo que a gente entende, ele entrou na tua vida mesmo de vez e é uma coisa que você tem paixão, que você gosta, né? A gente tá vendo você aqui pelo vídeo até vestindo né, um moletom né, da, da, da comissão, crescendo. né? Enfim, quer dizer, a gente percebe que, poxa, hoje olhando o Jean, pô, é um atleta mesmo, né? E, e, e é um passado que foi muito difícil, a gente entende que ficou para trás. Qual, qual, é, qual é a tua relação com o esporte hoje? E conta pra gente. Quando foi que você começou a fazer esporte? Quer dizer, você começou desde pequeno, mas o triatlo entrou, entrou com uma paixão pra você e hoje ele ajuda você muito nesse sentido?
2: Então, é aquela coisa, eu sempre fiz esporte, né? Antes de fazer. Mesmo durante o uso de drogas tal, eu queria ser jogador de futebol, né? Como, como todo bom brasileiro, né? O cara queria ser jogador de futebol. Eu fiz testes lá, inclusive. Enfim, pra, pra, pra jogar futebol no Grêmio, no Inter, né, enfim. É um bagual, velho, velho. O Figner é. também,
4: só que ele sempre foi a bola no jogo.
2: É, todo mundo tentou, todo mundo
0: tentou futebol, né.
3: Puta, é. todo, todo, todo triatleta, todo, todo cara que faz
0: esporte, um dia tentou jogar futebol, né? O Sérgio tem que ser campeão no jet ski que eu não, sei. Eu
4: jogava, jogava polo aquático, é. por isso que eu nado muito bem e tenho a melhor natação desse programa aqui, 45 minutos no aeronave, tá
0: bom? É. Eu Não tem o melhor tempo, tudo bem, segue, segue. Vamos lá.
2: E, então, eles sempre fazia esporte na escola, enfim, mas não é aquela coisa... Que como é hoje, que Quando eu parei de... Eu voltei a trabalhar, enfim, eu ainda fumava cigarro, né? Eu fumava aí mais ou menos uns 40 cigarros por dia, né? É, aí, o que, que eu pensei? Bom, eu não vou poder ficar fumando só para descontar minha ansiedade. Preciso fazer alguma coisa para mim... Aí comecei a... A gente tem um lugar aqui Chapecó, agora tem mais. Mas naquela época tinha só um eco, um eco né? Que é um lugar, assim, um parque para as famílias caminhar, enfim, né? Aí eu comecei a eu comecei a ir lá caminhar com a minha mulher. e lá, dava umas voltas caminhando e tal. Daí comecei a dar uma volta caminhando, uma volta correndo. Eu quase morria, né? Mas comecei. Tinha uma professora de educação física que trabalhava no posto de saúde que eu trabalhava. E um dia eu comecei, eu sabia que ela, ela dava personal de corrida e comecei a pedir umas dicas pra ela. Ô, oh, e isso, aquilo, tênis e tal. Como é que é isso pra correr e tal? E ela me olhou e falou assim, escuta, tu não tá afim de conhecer o pessoal do triatlo? Eu falei, você assim, tá é louca? meu fumo cigarro eu, né, e o corro, um quilômetro morrendo, você quer me apresentar triátil? Eu Falei, não, né, você tá, é pirou cabeção.
1: What is triathlon,
2: né? É, exatamente. Aí, né, nessa época, minha filha já me cobrava, assim, ó, oh, pai, você tem que parar de fumar, porque você tá fedido, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, beleza, vou parar de fumar. Aí, ou seja, vai aumentar a ansiedade, né? Aí, no dia dos pais, a Cinco anos atrás, eu digo, não, eu vou parar de fumar. Dá quatro anos atrás. Eu falo, e aí, nesse dia, eu larguei mão do cigarro, né? Parei de fumar. É, e aí, comecei a correr. Ia pra rua, corria. Ia pra rua, corria. Ia pra rua, corria. Aí, começou a me dar canelite, porque eu queria correr mais do que eu podia.
4: <risos> corria 40 quilômetros por dia, assim, que, é é, que louco. É, a rua é 40
2: né? cigarros, cada cigarro um quilômetro. É. a hora de trabalho
1: é um quilômetro.
2: É. Não tá, tá Aí daí, daí que a Maíra veio de novo para mim, que é essa professora do Casavinho, e falou assim: ah, você não quer conhecer o Thales, que é o cara do teatro em Chapecó, tal, assim, assim, assim. eu Falei, tá, mas passa o vontade dele, né? Vamos ver qual é que é essa loucura aí. Aí ele veio, falou da Associação dos Priatetas do Velho Oeste, que a gente tem até hoje, né? É... Falou que so você não queria conhecer, eles iam fazer um simulado num dia para mim ir lá conhecer e tal. Aí eu até fui, dei uma olhada como é que era o simulado e falei, cara, isso assim não é para mim, né, bicho? Eu... É o que eu pensei, eu, eu mal e eu, eu vou nadar, eu não sei nadar. E vou, vou pedalar ainda? Não, né? Não tem como. Aí ele, aí esse, esse mesmo tava tá, tinha uma bike pra vender, né? Uma Speed. E, eu, e ele me ofereceu a bike. e Eu falei: 3 mil reais numa bicicleta? Você tá maluco? <risos> Pirou com a Isso aí é pra mim. pô, você gastava
3: mil por dia em
2: droga, pô, 3 mil tava barato isso é. aí, pô. <risos> o o investimento é foi... melhor. Não, o pior é que assim, esse foi um dos raciocínios que eu tive quando eu comprei a bike, né? Eu pensei, pô. Eu gastava muito mais que isso né? em droga, né? Por que, que não? Tá, beleza. Comprei a bike. Eu me lembro até hoje, o primeiro dia que eu saí pedalar. De calça leg que eu tinha roubado da minha mulher. <risos> com tênis da Adidas que parecia uma sapatinha, Tem <risos> capacete E sem lanterna nenhuma. <risos> de noite. Aí eu andando. Calça na rua, leg, né? Eu tinha que ter uma foto. O, disso. Cara, o
3: cara não se não, matou. Eu, eu, os eu, anos eu, todos, eu, eu, ele quase se matou no que precisa que precisa primeiro rolê tá de na primeira roda de presa. bike. Não foi nem o momento roda preso O cara saiu pra pedalar de legging da esposa Já matou, já, né?
1: Exatamente,
2: <risos> já foi né calça Calça aí E daí que eu comecei, né? Ah, comecei a pedalar e correr Daí comecei a fazer aula de natação Morria, pra fazer, quer dizer, eu morro até hoje, né? Mas eu morri um pouco mais naquela época né? E aí foi devagarinho, assim As coisas foram acontecendo meio que naturalmente assim, Esse próprio Tales, ele é educador físico também é, ele começou a me dar umas dicas, oh, treina assim, treina assado e tal, logo depois eu conheci o Andrigo, que era um cara é, que, era, que morava em Chapecó na época, daí ele começou a fazer umas planilhas pra mim treinar, é, que é, ele, ele fazia um, uma assessoria na academia da Cris, da Cris Maroso, que, era, que também era atleta da TD né, é, casado com o Cadu agora. Cris. É, e, é, aí, e aí eu me lembro de... Não, né? Era isso na, oxigênio, isso na Oxigênio, aí eu me lembro do dia que o Wagner fez uma live, que tava eu, a Cris e mais dois caras aqui do Tchabecó, e o Wagner apresentou a TT, apresentou o trabalho, né, como é que era a prescrição dos treinos e tal, e aí que eu comecei a treinar com a TT, a Cris me apresentou, naquela época, não sei se a Cris tinha entrado ou não, e daí que eu comecei a conversar com o Wagner e, meu Deus, onde é que eu me enchei, né? <risos> eu a com, com a PT. E aí só daí pra frente só foi, né? Daí que eu comecei a investir em bike, equipamento e treinar, e aí foi só gastando dinheiro. Daí foi só foi. gastando dinheiro foi que eu, ter, né? foi Não, eu quando eu entrei no SAMU, os, meus, os primeiros sete meses de salário era tudo pra pagar equipamento. <risos> é, tênis na corrida, rezava para a filha. Rezava
4: pros caras cara, aparecendo
2: para o um socorro. Claro, eu já sabia que eu tava gostando do esporte, não foi uma coisa assim: ah, eu vou gastar para depois ver se eu gosto. Não, eu, já, eu tinha usado a minha bag de 3 mil, já tinha surrado ela bastante, já tava gostando do esporte. Eu pensei, na eu vou investir numa coisa bem específica, né? E aí eu já tava treinando com vocês, então. E aquilo começou a é, assim. Foi uma forma de eu canalizar a minha energia, né, e, 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 e aliviar a minha ansiedade, é, fazendo esporte. Tanto que assim eu me cobro, eu me cobrei já, me cobro menos hoje, mas eu me cobrava muito assim, pô, de não fazer treino, de não conseguir fazer do jeito que tinha que ser feito. É, meu, para mim deixar de fazer um treino era uma tortura, porque eu dizia, caraca, eu me sinto um vagabundo, eu não consigo treinar, como é que não, não pode ser, eu tenho que treinar. Aí tipo, ah, eu tinha uma hora de intervalo do Samu, eu vinha para casa, pegava o tênis e ia correr na rua, para fazer o treino que tinha que fazer. Aí eu voltava pra casa, tomava banho e voltava a trabalhar. É, ó, eu tinha que fazer dois plantões no mesmo dia, eu dava um jeito de alguém fazer o meu plantão umas duas horas me conseguir consegui fazer o treino. Então, claro, é um pouco de exagero, né? Mas, assim, é dessa forma que o esporte entrou na minha vida e que começou a me ajudar, a, a, principalmente, controlar a minha ansiedade, né? E canalizar a energia para uma coisa boa, entendeu? Então, é, esse negócio de conseguir treinar, conseguir me superar nos treinos, conseguir melhorar tempo... Acaba sendo é, uma forma de eu, de eu me sentir um melhor, né? E de, de conseguir ficar, ficar longe desse, do, desse, do vício das drogas, né? Viciei o esporte, né? É. E de... Isso que eu ia
3: falar, Jean, o que, o que eu percebo assim muito, eu, eu conheço você, né? E tenho mais dois amigos que também tiveram esse mesmo, mesmo problema que você teve. Um deles é, trocou o vício de uma vez, né? Ele virou um atleta assim, dos bons, né? depois até já foi para a Kona e tudo, e continua treinando e nunca mais se envolveu com drogas. E o um outro, ele está sempre alternando os vícios. Ou ele está internado em tratamento, ou ele está treinando. Quando ele está treinando, ele está muito bem, mas ele sempre tem essa oscilação. E o que eu vejo muito é isso, né? a pessoa troca um vício pelo outro. E quando ela, ela, ela acaba enfraquecendo, ou algum momento que ela tem de fraqueza, ela acaba voltando para as drogas né? então isso que é, é o que você falou tá sempre em tratamento é né? uma coisa que a gente tem que estar tá sempre atento porque para quem tem amigos nessa situação sempre tá atento com os amigos aí para poder ajudar né para poder estar tá junto porque realmente é uma coisa que é bem complicada né
2: é eu acho que é, uma coisa que me faz é, não porque assim a gente assim a vida não ficou mil maravilhas né obviamente é. os problemas continuam a gente tem que resolver pepino todo dia a carga de trabalho que eu tenho é, acaba me surrando bastante, então eu acabo ficando estressado demais às vezes. É, enfim, tem problema com a mulher, com os filhos, com a família. Enfim, vida normal, né? Não ficou maravilhoso porque eu falo de usar droga, né? Mas, enfim, eu acho que lidar com esse, com os problemas é, de uma outra forma, né? Aprender a lidar com o problemas de uma outra forma e saber que é, se, eu, é, se eu usar droga, eu vou criar mais um problema ao invés de resolver os problemas que eu já tenho, né? É, e pensar também em tudo que eu perdi quando eu usava a droga e tudo que eu consegui conquistar depois que eu que eu parei de usar é, isso me deixa bem longe da vontade de usar droga claro, vou assim nunca mais me deu vontade de usar claro que dá vontade às vezes você tá passando um lugar o cara tá fumando um baseado o cheiro às vezes te provoca né ou ah, um dia muito quente, os caras estão tomando cerveja ah bah, se eu pudesse tomar mas não pode, não pode, acabou, não pode tomar eu tive uma vantagem, é, que, eu, que eu acho que é uma vantagem, sim, os meus amigos, né é, que, que eu considerava meus amigos mesmo, que também perdi por um tempo pelo fato de, de, de usar de uma forma abusiva drogas e álcool. É, eu precisei falar uma vez só assim: já eu não bebo mais, então né eu vou nas festas hoje em dia, ninguém me oferece. isso não sabe, olha, eu você tomar água, vai querer tomar água de coco, um suco, o que, que você quer? Porque não sabe que eu não bebo mais, entendeu? E todo mundo respeita, não né? fica ah, toma uma linha, toma uma linha, não sei o quê, entendeu? Então, e se ficar também, vai ganhar um não, né? Eu vou dizer que não, e ponto, não tem. É, eu tenho que. Pro... É, enfim. Então, eu acho que essa forma de lidar com os problemas de uma forma diferente, de não ver no uso de drogas uma fuga e uma solução para aquilo, né? E ver, sim, um problema, né? Eu acho que me ajuda bastante a não, a não voltar a usar. É... E claro, como eu falei, às vezes dá vontade. Já, já tive vontade várias vezes de chutar o pau da barraca e assim, dizer, ah, vou usar aí. Não, não vou. Não vou porque vou perder minha filha de novo, vou perder meu filho. O meu filho não me conheceu assim, né, então ele não me viu nessa fase, minha filha sim, ela ia me visitar na clínica e tal, ela tinha dois, três anos na época, é, então, mas o meu filho não me conheceu nessa, nessa fase, entendeu? Então eu acho melhor não, não voltar com isso pra não, não prejudicar mais ninguém, não me prejudicar também, né?
1: Acho que o Sargento tinha uma pergunta...
4: Não, minha pergunta é... é o Jean, é, você falou que você, enfim, como médico, você tem várias atuações em vários lugares, né? Uhum. E o triatlon são três esportes, né? A gente sabe que não é fácil. É muito mais fácil a gente conseguir tempo só para fazer um esporte do que fazer três. Uhum. Como é que é a tua rotina hoje de, de treino, e, 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 e tendo em vista que o, o, você gosta muito do, do teu trabalho como médico e você também tem essa paixão nova pelo triatlon, como é que você divide... Né, o teu tempo, né, dormindo pouco, indo de um lugar para o outro, é, com os teus treinos de triatlon, como é que funciona isso? Né? Porque é, você já, até já comentou com a gente que você dorme muito pouco, né? e você dorme picado, com, conta um pouco para a gente da rotina e, e como é que é essa tua rotina hoje de, com o trabalho e o treino?
2: É, então, é, 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 existe bastante disciplina, né? não dá para deixar a preguiça... <risos> falar mais alto, mas assim, os meus treinos eles estão na minha agenda, né? eles fazem parte da minha programação semanal, então naquele horário, toda segunda eu vou treinar, naquele horário, toda terça eu vou treinar, naquele horário, toda quarta eu treino então, por exemplo, assim, ah se eu, eu traba, eu, eu, meu trabalho é assim, eu trabalho pelo menos 12 horas por dia, então, não, a não ser que nem hoje, por exemplo, hoje eu tô de folga, né Então hoje é meu domingo, eu não trabalho hoje, e é, geralmente é nas quartas-feiras que eu não trabalho é, a cada 15 dias eu tenho um plantão à noite mas durante o dia pelo menos eu tô em casa né? então assim, vou falar da minha semana né segunda-feira eu trabalho das 7 da manhã às 7 da noite, 7 e 20 começa meu treino de natação né ou às vezes 8 e 10, dependendo do horário que eu consigo chegar à academia então esse é, esse é o horário que eu tenho na natação na segunda-feira, na terça-feira eu trabalho é, ou 12 ou 24 horas é como eu trabalho num serviço aéreo é um serviço, digamos assim, bem especializado né durante o dia eu tô lá então é um serviço de resgate, você tem um, um helicóptero aqui, a gente, consegue, a gente faz transferência de paciente grave, atendimento de acidente em rodovia, né? É, então assim é um serviço que é pouco acionado. Claro, serviço,
4: é pouco... serviço aéreo.
2: É, é serviço aéreo.
4: A gente sabe, a Erika tem, tá meio muito aérea ultimamente também com a gravidez, ela sabe bem como é que é isso aí também.
3: <risos> Mas aí você fica, você fica assim, você fica de plantão na base esperando algum chamado.
2: Isso. Ele fica, isso a gente fica lá esperando o, o chamado, né? E aí eu levo a bike e o rolo junto, né? Eu levo é, a bike. isso que
3: eu ia falar, eu já vi você lá pedalando no rolo, nos, isso, nos, isso tempos, é. de te, nos tempos de Tour TT, e... E você pedalando
2: no rolo, no hangar lá. Eu monto lá o equipamento, e daí assim, ah, a gente mais ou menos tem assim, um, uma ideia de quais são os horários que mais dá ocorrência e quais que não dão, entendeu? Então, procura usar esses intervalos, ou o fim do plantão, né? pra fazer os treinos, é, é, para conseguir conciliar o trabalho com o treino, né? Então, isso me ajuda bastante. Então, eu consigo treinar na terça-feira e, assim, na terça eu tenho musculação e bike. Então, eu chego lá, lá tem uma academia, né, que, é, que a gente trabalha junto com a Polícia Civil, né? Então, no hangar lá da Polícia Civil tem uma mega academia, bem estruturadinha, bem legal. Então, de manhã eu faço treino de força, geralmente, ou faço treino de bike de manhã e de tarde eu faço o treino que faltou, né? Então eu consigo... Claro, já aconteceu várias vezes de eu estar lá pedalando todo suado, pá! Aí tem que sair correndo, eu deixo a roupa já preparada, já tiro a roupa suada, já me seco rapidinho. Eu já contei, eu levo dois minutos e 30 para me vestir.
4: Transição tava... mesmo, transição. É treino
3: de transição, exatamente.
0: O cara é um ninja na transição, né? Oh. Agora tem um problema. Se o senhor, no hangar, Leva e 2,30 para tirar a roupa suada <risos> e vestir-se com macacão laranja. <risos> Por que temos aí tempos maiores nas transições de um 70.3? Você não, não tem, tem audiência. A pergunta que, que não quer calar. Tem, tem que deixar O um uniforme,
3: Wagner. É o uniforme que tem que deixar. Tem que ir. Com aquele macacão, ele tem que Aí vai mais rápido.
4: É que aquele macacão ficar, de skrip.
2: Vai melhorar, viu? Vai melhorar.
0: Você sabe que eu já descobri, né? Você tá treinando muito macacão e tá esquecendo do macaquinho. É simples assim, né?
2: <risos> é isso. Tá certo. Então, aí, aí na terça é assim, né, na quarta-feira eu tô de folga durante o dia, então eu consigo, na quarta eu tenho natação e corrida, então eu consigo treinar, eu, aqui atrás da minha esteira, né, eu comprei uma esteira pra deixar em casa, e daí eu consigo chegar em casa, trocar de roupa, subo na esteira, corro, beleza, tá feito o treino, né, a minha bike tá aqui do lado, ó, aqui, tá aqui do ladinho, então eu deixo tudo montadinho, né, eu tenho a minha, a minha caverninha de sofrimento aqui em casa, que enquanto eu tô em casa também consigo treinar aqui. É, na quinta-feira eu não treino porque eu faço 24 horas de plantão e aí não tem como, não tem intervalo hábil né, para mim para mim treinar na sexta eu tenho corrida depois do, do trabalho também, eu começo às 7 da manhã e termino às 7 da noite então eu faço corrida de noite e aí final de semana varia dependendo do eu tô de plantão né? tem final de semana que eu não consigo treinar tem final de semana que eu consigo treinar durante o dia ou de noite, enfim, eu vou ajustando conforme o, conforme o final de semana de plantão é é, às vezes é meio pesado, por exemplo, assim, quando eu tenho plantão na quarta-noite, eu faço 48 horas direto de plantão, então eu começo na quarta e vou parar na sexta-noite, é, e aí, claro, eu chego em casa na quarta, na sexta-noite e vou treinar, não tem outra escolha, ou eu treino naquele horário ou eu não vou treinar, né?
3: Então, eu, achei, aí... eu achei legal, às vezes é meio pesado. Eu não consegui achar o leve ainda em nenhum dia desses daí que você falou, mas tudo bem. <risos>
1: pois é. Eu ia falar isso. Eu não sei. Você realmente não, não tem nem um minuto para pensar, né? Porque se você para para pensar, será que eu vou treinar? Você não treina. É, então. É, o cansaço bate. Como é que é essa parte mental aí que eu, eu preciso aprender?
2: Quando surge essa dúvida, geralmente eu começo a treinar, né? Então, não, eu vou lá. Se eu não aguentar, eu paro. Ah, e aí o cara vai, não, é só em 5 minutos. De 5 em 5, de 5 em 5, de 5 em 5, de cinco em cinco, terminou o treino, né? É, então, às vezes, por exemplo, na natação, que nem hoje de manhã, eu tinha, eu tô fazendo, como eu lado super bem, né, A natação é assim, um negócio Michael né?
1: Peraí, deixa eu chamar o coach aqui.
2: <risos> eu tô fazendo alguns treinos só de técnica, na quarta de manhã, né? É, substituindo o treino que tá na planilha. Então, por exemplo, eu tava de plantão noite passada na, na, na UTI Covid aqui, e, e aí hoje de manhã eu acordei e fui pra natação. Ah, tava cansado, tava de saco cheio, meu, vou lá para apanhar, né? Porque a minha treinadora aqui é, meu, não quer, ela não é moleza, né? Que nem o Wagner, esse assim, ano, não quer nem saber. Tu tá aqui, então tu vai sofrer, entendeu? E aí, tudo bem, era uma escolha que eu tinha, não. E aqui fica aquela coisa, eu vou para casa hoje, se eu vou ligar, vou dizer que não
4: vou ir,
2: cansado. Eu, 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 não, eu vou lá. Eu vou lá, se eu cansar, eu vou dizer, não, eu não tô bem, machuquei a panturrilha, eu acho é as costas.
3: <risos> e a vergonha de sair no meio do treino da piscina. Porque é, o vai... entra na piscina, o cara não sai mais. É o orgulho, é o orgulho.
2: Aí eu... é... E o cara vai indo, vai indo, vai indo, quando vê o cara terminou o treino e, e aí fez. E tem que ser assim, se não for assim, eu não vou treinar. Né? Então, então é... é um pouco de disciplina, assim. É paixão pelo esporte, eu gosto muito do teatro, assim. acho muito bacana poder estar ali suando o coração a milhão, e, e tá vendo o treino, e fazendo o treino certinho, né, e, e enfim, é,
0: hoje, que... me fala uma coisa, quantas horas, em média, você dorme por noite? Ou por dia, no caso?
1: Na soma, né, na soma do picado?
2: Ah, assim, ó, ah, dormir, dormir mesmo, assim, olha, umas 5 horas, 4 horas, né? varia de 4 e 5 horas, né, você
0: sabe, você sabe, nós já conversamos bastante sobre isso, né, que uma das nossas preocupações com você, como controlar a carga, é, é o sono, né, o fator estresse e fator sono, que é extremamente importante pra tua evolução, e é uma preocupação que nós temos, e você teoricamente consegue gerenciar bem, né, essa carga aí, é, eu acho sim que você evoluiria muito mais se tivesse horas de sono, mas não é a tua realidade, né.
2: Não é, não é, não é. Infelizmente ou não, não é. É claro que agora eu cheguei num limite, assim, eu acabei assumindo alguns compromissos a mais, assim, que, por exemplo, você assim, começou a abrir uma outra UTI, Covid, aqui é, no Hospital Regional, né? É, então, é que você tá para trabalhar, os caras me convidaram para trabalhar na UTI, eu tá, vou, né? E, é, e aí, assim, é, realmente tá ficando pesado, assim, tá, tá, é, tá me afetando o humor, o sono, então, assim, eu acho que tá na hora já de Tirar o pé. Nessa época de
0: aglomeração, você não quer vir trabalhar com a gente, não? Mais um trabalhinho, não tem problema nenhum.
1: Já que você tá querendo aglomerar funções aí.
2: É, então, e aí assim, ó, outra coisa que eu queria comentar assim é eu, uma, uma coisa que eu sempre percebi em relação ao uso de drogas, por exemplo, né? Era a questão da compulsão, né? Não dá para usar pouco, não dá para beber pouco, era para chutar o pau, né? Pra enterrar a cara na, na droga mesmo. E é meio que, é um padrão, né? É assim com o trabalho, é assim com o triáspio. Então, não dá para brincar de treinar. Tem que treinar até, né? Ah, não dá pra brincar de trabalhar. Tem que trabalhar até não ter mais horário, entendeu? E é uma coisa que eu tenho me policiado para mudar também, entendeu? Porque assim, meu ah, meus filhos sentem falta, né? Eu chego em casa, meu, é uma festa, porque eu nunca tô em casa, né? Então, eles sentem falta. Esses dias eu tava de plantão, meu filho ficou mandando vídeo para mim, que tava com saudade. é isso acaba... É, eu, eu fico chateado, né? Porque, poxa... É, isso dá para diminuir um pouco a carga de trabalho, dá para viver um pouco mais, dá para né, ser menos orcarólico, né? senão o cara acaba entrando numa outra paranoia que não é saudável também, né, entendeu? Então, mesmo em relação Exato. aos treinos, ato assim, é, não, eu vou treinar, vou fazer o que eu preciso fazer, vou cumprir a planilha, tá. Mas não deu, beleza, não deu, né? vamos respeitar o corpo? Bom, disse, no final de semana eu escrevi no grupo lá do e falei, olha, não vou aguentar, preciso de um tempo para descansar, porque é, tô no meu limite Se
3: algum caso trabalha me machucar Ou dá né, dar um...
2: É, tem dias que tem que
3: dar uma. Aliás, ó, já aproveita já Se você já não ouviu, ouça o um episódio Lá com o Roberto Beck lá Sobre o sono e a importância dele é,
2: eu, não, eu, é o pior que eu ouvi o episódio Eu sei que
3: você fala... ouviu, mas não aprendeu é. <risos> Ouvir é uma coisa, <risos> né?
0: Você está em prática agora. É? Executar
2: é outro é, problema. Exatamente, eu fiquei ouvindo aqui e digo, caraca, meu, eu tô totalmente errado, né? Enfim, e, mas é, são coisas para ir melhorando, né? Para ir, ir melhorando. E Jean,
1: quais são os seus objetivos com, com o triatlon, assim, daqui para frente? Ou o que, que você... Você coloca algum objetivo no triatlo também ou é mais a rotina de treino que te motiva ou você tem outros objetivos?
2: Meu objetivo é ser campeão mundial ir para e ganhar a Cona <risos> <risos> Ganhar a Cona é o melhor. Não, acho que assim, o objetivo é basicamente assim, é, primeiramente, ter uma vida, um estilo de vida saudável, né, voltado ao esporte, voltado a, a claro, hoje em dia, hoje em dia, justamente pelo fato de trabalhar muito, de treinar certinho, eu acabei virando uma referência é, aqui na, em Chapecó. A gente tem um grupo de pessoas que treinam teatro, alguns entusiastas que não treinam, mas que admiram muito. Então, a, acaba que. Eu acabei virando uma referência, não só aqui em Chapecó, mas em alguns outros municípios. O pessoal sabe quem é o Jean, né? Que vai tem... virar blogueiro, vai virar
4: blogueiro.
2: É, não, não, isso não. Daqui a pouco ele tá com vídeo no YouTube e um canal. É,
0: Jean, Jean de Chapecó Tri, podcast. Você vai ver. Ah, eu é. Deus do livre.
2: Então, assim... Que então, é... horas que ele vai fazer isso? <risos> é, exatamente, não tem tempo. E aí, assim, o objetivo é, é basicamente é isso, é, é ter uma vida saudável, né? É, controlar minha ansiedade, é, é uma forma de controlar minha ansiedade, melhorar meu humor, melhorar meu padrão de sono, que ajuda muito. É, obviamente, melhorar meus tempos, né? Me desafiar, dizendo assim, eu nado mal pra cacete, né? Mas, assim, eu quero melhorar, eu quero nadar mal, eu quero nadar bem, eu quero melhorar minha natação, entendeu? Eu quero evoluir. Né, quando eu tinha 40 anos, eu quero estar tá melhor do que eu estou hoje, eu, assim, eu sempre falo assim, ah, meu projeto de teatro não é para daqui, para até o final do ano, Ele é para longo prazo, né? eu, quero, eu quero ser o Betão. Você está com
0: quantos anos? 36. Ah, desculpa pela imagem aqui, parecia um pouquinho não, mais... <risos> eu, eu, eu ia falar, tá? porque esse negócio de trabalhar muito está judiando muito, Você né? Rodou, trabalha
3: muito, anos, caramba, né? Está judiada na lata, né? Oi?
0: A carcaça fica, fica judiada, fica, né? né, Maris? Rodou muito sem óleo, Betão. Muito sem óleo. Chão, chão. <risos> mais que nós, não, né, muito mais. Ô, me fala uma coisa. Qual que é a dica que você tem pra esse povo que fala que não tem tempo de fazer uma atividade, cara?
2: É uma coisa que eu escutei esses dias... Nem sei de quem que foi, Eu falo de um cara famoso aí, que, ah, se você diz que não tem tempo, é porque não é prioridade, né? Então, assim... Dizer que não tem tempo, eu sei, é uma coisa que assim, eu acho que até o pessoal me acha meio chato às vezes, porque eu falo, ah, eu não tenho tempo. Eu falo, porra, não tem tempo, bicho? Pô, eu trabalho 80 horas por semana e consigo arrumar tempo para me treinar? Se, né, você não consegue arrumar tempo para ir 40 minutos na academia, três vezes por semana? Eu acho que assim, é questão de prioridade, de vontade. Ah, eu quero, eu quero, ah, não é só assim, ah, vou parar de usar droga, eu quero perder peso, né, eu quero melhorar minha saúde. É uma coisa de prioridade. É prioridade pra mim é melhorar minha saúde? É, é prioridade? Então é. Se é prioridade, você vai arrumar tempo. Né? Vai acordar meia hora mais cedo, vai dormir meia hora mais tarde, ou vai encaixar uma horário no meio das coisas ali. É, eu acho que é, é falta de tempo é relativo, né?
0: Entendeu aí, Serginho? Você entendeu, né? Perder peso também é prioridade.
2: Ó, okay, quem okay, fala. <risos> Então, é, acho que é a questão de... Claro, a gente não pode falar por ninguém, né? Eu falo por mim. Eu sei que eu tenho essa disciplina, eu criei essa disciplina. Não é gostoso, às vezes, ah, eu chegar em casa depois de 40 horas de trabalho e treinar. Não é a coisa mais prazerosa do mundo, às vezes. Mas eu sei que depois do treino, eu vou dizer assim, meu, graças a Deus que eu treinei. É, tô melhor agora, tô descansado, vou lá, vou ver um filme com as crianças, vou comer alguma coisa... Entendeu? Então é, é questão de, de, de eleger as prioridades. A minha prioridade é, é treinar e ter uma vida melhor. Então é, eu vou arrumar tempo para conseguir fazer isso. Ô, né? Gian, deixa eu.
3: É, eu queria falar um, rapidinho aqui um, uma coisa que eu acho interessante, cara. Que eu acho que uma coisa legal que a gente comentou, eu comentei com a Érica e até com o Wagnão antes da gente fazer o. Da gente, quando a gente falou de chamar você para vir hum. aqui, que eu acho que é uma coisa muito legal, que é trazer aqui para a gente conversar um pouco esse atleta, o atleta médio, né, cara, não é porque hoje a gente fala tanto do cara, pô, oh, o amador que foi pra Cona, o amador que faz isso, o cara que faz aquilo, o cara é bom porque ele fez tanto tempo, ele faz, cara, e eu acho que a gente tem que é, dar o um mérito pras pessoas que conseguem fazer o que você faz, é, trabalhando do jeito que você trabalha, com a história o histórico que você tem, né, então eu acho legal a gente ter, e você mesmo, né, pô, quando começou o Café com o Tri, acho que uma das primeiras mensagens que eu recebi foi sua, né, de falando aí, pô, do, falou, falou, você falou bem pra caramba de mim, até, até mais do que eu mereço, e achei muito legal. E, e queria te, te retribuir isso agora, mas que... muito mais. É, <risos> até te retribuir, porque foi muito legal e uma coisa que me deixou bastante satisfeito. E acho que é uma coisa que é legal da gente fazer aqui, daqui pra frente, trazer pessoas, é, entre aspas, comuns, né, porque vocês, aquilo que a gente tá vendo aqui tem pouco de comum. Mas que é legal, né, da gente fazer isso e, e enaltecer essas pessoas que conseguem fazer essa mudança de vida e, e levar o esporte de uma maneira é, amadora mesmo, né, leve, pra você mesmo, como você falou, tentar bater o seu tempo, tentar fazer o, que, o melhor que você pode dentro daquilo que você consegue. Então é isso aí, queria só falar isso, ah, assim, esse pequeno parágrafo. É, final, eu, eu,
2: eu, eu, assim, eu me lembro até hoje, uma coisa que eu até comentei no grupo esses dias, né, eu me lembro do... Era o mito, né? Pra mim o Bebobeta é mito, né? Sempre vai ser. eu Você eu... é que chama de mito hoje em dia não tá muito bom, mas tudo bem, vai. Vou aceitar o elogio. Assim, o, eu sempre me espelhei muito em ti, assim, né? Na, na questão de treino, o pessoal te admira muito. É, pelo atleta que você é, pelo atleta armador que você é, enfim. E, 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 e assim, que nem você falou. Teve um episódio que você falou da longevidade no esporte, né? Você começou lá atrás, com 22, 20, 20 e poucos anos de idade, né? Esse é o meu objetivo, é treinar e fazer triatlon assim, olha, a longo prazo,
0: entendeu? A gente é. Beto, o Beto foi um dos caras que trouxe aqui o para pro Brasil. Poucos sabem disso. Ele não é um mito, ele é uma lenda. Vocês precisam diferenciar as palavras. É
2: verdade.
0: E é isso aí. Então, assim, é. É... Oh. Sem, olha, eu, eu queria te falar uma coisa, cara. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os triatletas, para o pessoal que quer praticar um esporte e o que, que você vê de interessante assim, tudo nisso de forma rápida. 30 segundos, deixa uma mensagem para quem tá afim de praticar e fala que não tem tempo, tá com dificuldade. Manda bala.
2: Eu acho que é, é eu, já tinha, eu comentei ainda. Assim, Elegei é a prioridade, né? Eu quero praticar um esporte, eu quero melhorar minha vida e, e o esporte... É, tá dentro dessa melhoria de vida que eu quero, que, que eu quero propor para mim, então você vai arrumar um tempo, você vai dar um jeito na tua agenda, você vai organizar o teu dia a dia para conseguir fazer isso. Obviamente, você não precisa fazer triatlo né? Se você quiser correr só, você pode correr, se você quiser fazer musculação, você pode fazer musculação. É o que eu sempre digo, você não precisa ser triatleta para ter uma vida saudável e para ter é, uma prioridade, ter o esporte como prioridade na tua vida. Você pode fazer o que você tem e encontrar o que você gosta. Se o que você gosta é o triatlão, beleza, mete a cara e vai e faz. Ah, se o que você gosta é ir fazer uma corridinha no final de tarde, é isso aí, então, beleza. Eu acho que a questão da falta de tempo é né, mais procrastinar, né? É uma desculpa que o pessoal arruma para não para não mudar a vida de uma vez, porque é mais fácil estar tá cômodo ali quietinho naquele jeito de ser de sempre. E porque mudar hábito é uma coisa que não é muito fácil, não é? Não é agradável às vezes, né? Então, isso é, uma, é, é difícil. E aí é, tentar mudar hábito é uma coisa que gera trabalho, né? E as pessoas às vezes não querem muito
1: Bom, eu ia falar pra gente fazer um momento roda presa, mas daí o Jean já deu a contribuição dele hoje lá no começo do programa. Nem precisa contar outra. Não sei que queira contar, né? Alguma outra gafe.
0: Ele deve ter outra. É pior que é pior que o legal da esposa não vai tem. ter. Né? Jean, abre o seu coração peludo pra nós aí. Conta uma gafe em treino ou em prova que você cometeu. Vamos lá. Putz, e agora, tio? Ah, são tantas. Porra.
2: <risos> <risos> Prova de ficar não sabendo onde que é a saída da transição, por exemplo, ficar rodando, assim, rodando, rodando, rodando onde é que é a, saída a transição, onde é que é a saída aí, os caras me indicando aqui, e onde é que é, onde é que é? Depois de cinco minutos, eu falo, ah, e lá! <risos> eu acho que essa da LEG aí é a pior, viu? Essa aí, eu usei Mas a...
1: a da LEG engana. ganha. Eu, eu já fui na Leg...
2: transição, né? Eu usei a LEG por muito tempo, hein? Antes de comprar calça com almofada, não sei o quê, ó, pedalei com a LEG da minha mulher por muito tempo.
1: Calça com almofada. Essa foi a melhor.
0: É um, é um podcast calça com almofada. E agora, pessoal, vamos para o nosso momento recovery. aonde vamos passar uma dica de filme, livro, seriado. Gordinho, o que você tem para nós hoje aí? Cheeseburger com fritas, não?
4: Hoje, hoje eu vou para o negócio da tua idade. <risos> Você lembra, lembra, lembra do Daniel San e do Sr. Mirage? Você Miyagi? assistiu?
0: É bom? Você lembra disso? É lógico disso? que eu lembro. Então,
4: tem, tem, tem um, uma série nova que chama-se Cobra Kai. É. Cobra Kai, que, é, que são aqueles caras, 30 anos depois, eles se reencontram e enrola toda uma história, que é o, o Daniel San do Karate Kid, com aquele loirinho que ele arrebenta, que dá aquele, aquela voadora gaivota na cara dele. <risos> É uma série no Netflix, meio Água com açúcar, mas é divertida. Para a gente que é saudosista que assistiu, vale a pena quando não tiver fazer nada cobra cara.
3: Boa, Betones! Cara, vou indicar um livro aqui que eu estava vendo aqui esses dias aqui, que é o As the Crown Flies que é o livro do Craig Alexander, contando a, o caminho dele para ser campeão mundial em Kona. É um livro bem legal. Ele conta os treinos, as viagens, tudo que ele fez. E vou fazer uma, uma dica aqui. Pra quem tem filhos da idade dos meus, que eu tenho um de 10 e um de 7, que eu comprei essa semana o Gênio do Crime. Não sei se vocês chegaram a ler quando vocês eram. O Gênio do Crime jovens. era sensacional. Tinha que fazer um trabalho. Como era muito bom ver isso. Isso. Que era a Turma do, a turma do Bola, é. né? Que colecionava a figurinha, que é um livro bem legal de ler pras crianças à noite. Que eu tô lendo pros meninos aqui e eles já estão gostando pra é
0: caramba. É então, uma muito dica bom. Pros pais, Chegou né? a ver isso, Érica? Não é do tempo da Erika. Não é, não é? Só o tempo do bola que é da Erika.
1: <risos> Também não sei do que você tá falando. No caso,
0: eu. A ah, bola, tá. eu. <risos> Erika?
1: Eu, eu andei meio viciada na coluna do Alex Hutchinson pra Outside Magazine. Eu tava lendo umas coisas antigas dele. É um colunista, eu gosto muito dele. É um cara super estudioso. E daí eu vou indicar o livro dele, que chama Endure Mind, Body and the Curiously Elastic Limits. Of Human Performance Nossa, By Alex cara. Hutchinson
0: Meu Deus Caramba Eu gostaria de ler O título já é o livro né? O título <risos> é o livro Não, eu gostaria de ler aqui O meu livro também Que tem mais ou menos Um título assim inglês gigantesco E eu não vou conseguir Evidente, óbvio Acho que vai Então eu vou colocar é Só aqui The Secret of Running É daqueles alemães Pseudo Ou ao contrário Holandeses, <risos> holandeses. Pseudo-alemães Que eu falei da outra vez Só que agora de corrida Um livro extremamente bacana que trabalha com algumas análises de treinamento algumas métricas também e é um livro que é para maximizar a performance que eu estou gostando bastante não estou lendo inteiro Evidente óbvio também mas eu vou lendo em partes como eu sempre faço então é isso né Nossa...
1: tem alguma indicação aí
2: ah, eu, eu, assim eu gosto muito de filme né é, é, baseado em gente assim, existe um filme bem interessante fala sobre aviação obviamente né é Capitão Cardio, é no Netflix, fala a história de uma da primeira piloto indiana, feminina, né? Helicóptero, que participou de uma guerra, né? É, de uma época lá que podia entrar no exército é, homens, né? E ela foi a primeira mulher a entrar no exército e a primeira mulher a se tornar uma comandante de aeronave, né? Então é bem interessante a história de preconceito, superação de desafios, enfim, é bem, bem bacana. Capitão Cardio.
0: Que bacana. Que bacana. E nossas redes,
1: Érica? Café com triatlon, lá no Instagram. Eu queria agradecer, tipo, mil vezes o Jean por ter participado hoje do programa. E daí, o Jean, não sei nem como é que a gente procura o seu Instagram, porque é g.i.a.n. Tipo, então não dá pra procurar só Jean.
2: Só Jean Franco Poli aparece lá.
0: Jean Franco, literalmente Poli, né? Polivalente.
2: Olha a nossa história, sensacional, Jean. Eu que agradeço o convite aí, pessoal. É, para mim bom. é bem bacana aí conversar com vocês, poder estar tá participando e contribuindo aí. Que eu falei, se puder é, ajudar ou inspirar uma pessoa já ajuda e é claro, é falei, a minha história. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Enfim, é, espero ter podido ajudar aí e contribuir para mais superações, mais histórias. Existem várias histórias de superação aí, né? Então, a minha é só mais uma história de superação. Eu acho que é, dá pra contribuir um pouquinho
3: aí. Vai ajudar demais,
2: tenho certeza. Sensacional, galera. Valeu, Gê. Muito obrigado, obrigado aí.
0: Um abraço a todos aí. Valeu, valeu, Beto. Obrigado. Certinho, valeu, Érica.
1: Valeu, valeu.
0: Valeu, galera. Até mais. É. Café Contrei, a sua dose de triatlona.
1: Pega o seu café e vem com a gente.